Pandev, limite dell'area di rigore, Pandev con il sinistro, classico movimento, rete, gran gol anche di Goran Pandev, tutti i gol bellissimi, si toglie la maglia, va sotto la curva, tutta la panchina si alza, i portieri, tutti vanno ad abbracciarlo, sotto alla gradinata nord, il Genoa conduce, ora per 3 a 1, altro gol strepitoso, questa volta di Goran Pandev. Het is uh, maandagavond, kwart over vijf. En uh, de klok is deze week een uh, uurtje teruggegaan. Maar wij zitten gewoon op tijd weer klaar voor de aflevering van, uh, van deze week. En uh, Sander, die uh, leeft nog wel, maar die is er vandaag weer niet bij. Want uh, die heeft het helaas druk met, uh, met werk. Wie er wel is, is Wesley Mak. Wesley, ja, goeiedag. Goeieavond. Klaar met werk, ja. klaar voor de podcast. Ja, ik, ben, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Gelukkig. Uh, nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we ontkomen er niet aan om het eventjes over Matthijs Licht te hebben en over zijn handen, armen. Uh, we gaan even kijken naar een speler van de week waar wij alle drie een uh, mogelijke kandidaat voor hebben aangewezen. Uh, we gaan kijken naar Genoa van Thiago Motta, dat zaterdagavond wist te winnen. Uh, we geven wat, uh, wat betting tips en er staat natuurlijk ook een midweekse speelronde op het programma deze week. Dus genoeg om over te hebben. Laten we beginnen bij uh, Matthijs Licht, Wes, want... Ja, is het nou ja. pech of is het, uh, is het gewoon hartstikke dom, die handsballen? Nou ja, goed. Het is, aan de ene kant is het natuurlijk wel pech. Want het, het, het gebeurt, lijkt me niet dat het zo vaak kan gebeuren. Dat je echt gewoon in nou, wat is het, vier, vier van de laatste tien wedstrijden een handsball uh, uh, maakt. En dan een penalty veroorzaakt. Dus aan de ene kant is het natuurlijk ook wel pech. Maar je zou ook kunnen zeggen dat inderdaad toch een soort van gebrek aan gewenning daarachterin is dat je toch misschien iets minder natuurlijk staat op de een of andere manier. Op die linkerplek uh, achterin bedoel je in plaats van aan de rechterkant. Ja, maar goed, ja, ik, kan, ik weet ook niet echt wat hij zelf zeg maar ziet als, <laughs> als reden hiervoor. Maar goed, dat het, uh, dat het heel vaak gebeurt en dat het natuurlijk niet mag gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar en, d- uh, in het verleden heeft het eigenlijk nog niet echt puntverlies uh, uh, opgeleverd, maar nu, uh, nu dan wel. Dit was de eerste keer. Maar ja, het is wel de derde keer dit seizoen dat hij een penalty veroorzaakt door een handsbal. Eén keer bij het Nederlands elftal, twee keer bij Juventus. En de vierde keer kwam hij ermee weg uh, tegen Bologna, dat was vorige week. Maar goed, afgelopen zaterdag dus was het dus weer raak. Um, <laughs> allemaal photoshopjes natuurlijk, <laughs> met uh, de licht uh, uh, zonder armen hadden wij daarin uh, staan op onze Twitter. Een andere waarop de licht uh, ligt met, met zijn hand naar de bal toe. Um, allemaal hartstikke grappig, maar gaat hij zijn plek verliezen, denk je? Nou goed, ik denk, ja, als hij zo door blijft gaan sowieso. Uh, het is natuurlijk wel het feit, je hebt wel natuurlijk 80 miljoen voor hem betaald en hij geldt gewoon nog steeds, ondanks deze gekkigheid, uh, als een van de grootste talenten van, uh, van de wereld op die positie. Uh, maar ik denk zeker dat als er inderdaad weer een keer een moment komt waarop hij rust kan krijgen. En dat is natuurlijk nu zeker mm-hmm. met zo'n door de weekse speelronde, is dat eigenlijk ideaal. Thuis tegen uh, Genoa woensdag. gaat spelen. ja. Ja, nee, goed. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk wel verloren, ook van Genoa. Maar goed, ik denk dat Demiral uh, is natuurlijk ook geen slechte verdediger. Die veroorzaakte ook een penalty uh, in zijn enige wedstrijd die hij speelde dit seizoen. Mm-hmm. Uh, maar goed, ik denk dat hij ook gewoon zeker de kans zal krijgen. En ik neem aan, uh, want Sarri is natuurlijk al iets, tenminste afgelopen weekend, natuurlijk ook zonder Ronaldo. Uh, dus dat geeft ook wel aan dat hij zijn grotere spelers, zijn grote namen in ieder geval wel ook af en toe rust, uh, rust gunt. Oké, okay, maar als we het niet over rust hebben. Uh, Stel, we zouden, het, we zouden het niet over rust hebben, maar echt over passeren. Is er dan één moment waarop uh, uh, Sarri gaat zeggen, de licht maakt te veel fouten, de licht heeft nu weer een penalty veroorzaakt, of de licht die, uh, past er toch niet goed in op dit moment, uh, dat hij de licht echt gaat passeren? Denk je dat op een moment er echt aan zit te komen? 
Ja, dat denk ik nu nog niet. Want goed, wat, je, wat we natuurlijk in het begin hebben gezegd, het zijn natuurlijk niet geen ja, bewuste fouten, zeg maar. Uh, dit is, maar het is wel kijk, dom. Hoe, het is natuurlijk stom dat je, dat je arm op zo'n onnatuurlijke positie is. En het komt gewoon veel te vaak voor, daar niet van. Maar je kunt dit niet echt wijten in de zin van hij maakt met opzet een handsbal en hij slaat die bal echt weg uit de doelmond of zo. Dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Uh, goed, als, ik denk eerder dat hij gepasseerd zou worden als hij van die fouten maakt, natuurlijk als tijdens die wedstrijd tegen, tegen Napoli. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, als echt uh, inderdaad met dekkingsfouten of gewoon echt zijn mannetje duidelijk laten lopen. Uh, dat is natuurlijk nog wel iets anders dan als je, want ook deze keer was het vrij ongelukkig hoe die bal er nog op zijn arm, uh, arm kwam. En de dag daarna bij een paar andere wedstrijden was eigenlijk exact dezelfde situatie. En dan wordt die penalty niet gegeven. Nee. Uh, ja. Dus zolang het dit soort fouten zijn, denk ik niet dat dat een reden is om hem te passeren. Maar hij moet het in ieder geval niet blijven doen. Nee, nee. Ja, maar ja, wat, 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 <laughs> het punt is... Uh, op, ik denk dat er wel momenten op komt waarop uh, ze hem bij Juventus wel wat gaan verwijten. Uh, en het mag dan allemaal pech zijn. En die reacties kreeg ik ook allemaal op Twitter toen ik er wat over had gezegd. Dat... Je het hem niet kan verwijten dat hij zo'n penalty uh, veroorzaakt door een domme handsbal of door een ongelukkige handsbal. Maar feit is wel dat het dit seizoen al drie keer is voorgekomen. En dat er op een gegeven moment een punt is waarop ze hem bij Juventus wel iets gaan verwijten. Dat hij uh, zijn punten kost en dat hij, uh, dat hij fouten maakt. En ik ben dus heel benieuwd wanneer dat, dat punt komt. En wanneer Sarri zegt, weet je wat, we kunnen de licht misschien wel beter eventjes uh, op de bank houden. Laten we even uh, kijken hoe Demiral het doet. Uh, en dan komt die, uh, de Nederlander er uh, naarmate het seizoen vordert weer eventjes in. Want hij kostte nu gewoon punten tegen een ledje dat never nooit had gescoord als die penalty niet was veroorzaakt. En daardoor verliest Juve twee punten. Uh, die uiteindelijk niet duur blijken te zijn. Tenminste voorlopig, omdat Inter en Napoli uh, ook niet wonnen. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel moeilijk om dan, uh, om dan toch positief naar zo'n wedstrijd van de licht te kijken. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Maar wat, ja, goed, wat ik, wat ik zeg, ik vind inderdaad, dit zijn wel een beetje pechgevallen. Eigenlijk hetzelfde als er bijvoorbeeld uh, drie wedstrijden achter elkaar een bal op de lat wordt geschoten. En die gaat dan via de rug of via het hoofd van de keeper dan nog het doel <laughs> ja. in. En ik ook van, ja, weet je, het is niet handig en je moet ervan leren. En het mag eigenlijk niet zo vaak voorkomen, maar je, kunt er, je hebt in ieder geval niet meer dan 100%, niet meer dan 90% schuld aan, bij wijze van spreken. Nee, ja. Dus wat dat betreft is dat, spreekt dat natuurlijk wel een klein beetje in zijn voordeel. Maar goed, wat ik zeg, nu Demiral speelt, neem ik aan, uh, nu door de week uh, tegen Genoa. En dan als hij het goed, uh, goed doet, en stel die, uh, die, die komt er ook nog één of twee in, ja, dan uh, zou het best kunnen dat de licht uh, dit weekend ook nog eventjes uh, buitenspel staat. Precies, want de, de, de positie van de licht komt op een gegeven moment natuurlijk gewoon ter discussie te staan. En dat is misschien nu nog niet zo te zijn, niet, of nu, hoeft nu nog niet zo te zijn. Maar stel Demiral doet het wel goed, straks als hij een keer speelt, dan denk ik niet dat de licht onbetwist nummer één is. Tenminste, niet op dit moment. Uh, genoeg over onze landgenoot. Misschien wel de flop van deze week. Um, ja, gaan we daar ook een rubriekje van maken? Ja, nou ja, het was eigenlijk een mooi bruggetje naar die andere rubriek <laughs> die we in het leven hebben geroepen. Want uh, wij hebben alle drie, want Sander is er natuurlijk ook gewoon nog bij, een speler van de week aangedragen. Uh, wie uh, was jouw uh, favoriet? Ja goed, ik zag uh, jullie waren iets eerder met het doorgeven, dus dat, dat <laughs> ja. sprak een beetje in mijn nadeel. Uh, dus ik ben uiteindelijk maar voor de, in ieder geval de nummer drie gegaan, uh, Chiro Immobile. Uh, nam uh, ja, Lazio weer bij de hand. In de laatste minuut kopt hij uh, ja, Lazio goed langs Fiorentina, 1-2. En dan uh, is Lazio toch opeens wel weer een, een redelijke ploeg die het niet, uh, tenminste in ieder geval op de stand, uh, op de ranglijst niet heel slecht doet. Op een zesde plek nu? Op een zesde plek, maar ze gaan in, inderdaad iets, iets beter voetballen, heb ik ook het idee aan het begin van het seizoen. Mm-hmm. Uh, Vooral ja, Correa vind ik ook een geweldige speler die trouwens ook goed scoorde. Ook op een prachtig paasje van Immobile. Maar ik, eigenlijk hetgene wat, waarom ik hem vooral heb gekozen... 
Is ook omdat hij dan nu eindelijk weer een beetje terug lijkt op die immobile van twee seizoenen geleden die er toen uh, een hele hoop inschoot. Um, en hij is, uh, even kijken, in de 21ste eeuw, mooi statistiekje ja, van, ja, ja, ja. van de mannen van, van de Opta, Opta. Paolo. <laughs> uh, minimaal tien doelpunten in de eerste negen Serie A-wedstrijden. Uh, dat waren Tony, Dybala en nu voor de tweede keer uh, Immobile. Heel netjes. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets dat hij uh, in ieder geval heel goed aan seizoenen kan beginnen. Uh, in dat seizoen, dat was uh, 17, 18, uh, toen maakte hij er zelfs 13 in de eerste negen. En toen eindigde hij het seizoen ook ergens uh, nou, ruim 25 goals. Mm-hmm. Dus het zou best kunnen dat hij inderdaad dat ook weer uh, kan volhouden. Dus dat is natuurlijk nu al onbetwiste topscorer van de Serie A. En het is ook heerlijk uh, hè, om daar te spelen met Luis Alberto achter je, Milinkovic, Savic en zo'n Korea die ook uh, mooie pages verstuurt. Heb je het als spits wel lekker daar bij Lazio op dit moment? Maar heeft die Lotito toch wel een klein beetje gelijk met die Ferrari? Misschien waren we, voor, waren we een paar weken geleden iets te ja. met dat afspraken. Ja, goed, kijk, de spelers zijn er wel. Uh, maar goed, ja, de resultaten die moeten volgen, want het is inderdaad het begin van het seizoen niet heel erg lekker gegaan. Maar het begint nu wel steeds beter, uh, beter te lopen. En Fiorentina is natuurlijk ook niet een hele simpele ploeg om eventjes van te winnen, zeker niet in Florence. Uh, dus dat is natuurlijk wel prima. Mm. En uh, ja, goed, Frank Ribéry die kon, was het er niet helemaal mee eens. Maar goed, Kreeg nog rood die, na afloop die, die, die zien we over een paar wedstrijden wel weer terug. Ja, die, die gaf de scheidsrechter, of de grensrechter gaf hij een duw na afloop van de wedstrijd. Tot twee keer toe. Want bij Fiorentina was men echt heel erg boos. Um, voorafgaand aan de winnende van Immobile um, gaf Lukaku namelijk een zet aan een speler van Fiorentina. Scheidsrechter liet doorspelen. Lukaku had de bal, gaf de bal voor en uh, Immobile kopte de bal in. Vervolgens uh, stormde heel uh, de selectie praktisch van Fiorentina op de scheidsrechter af. Waren super boos. De VAR keek er nog even naar. Maar uh, riep scheidsrechter Guida niet naar het scherm. Het doelpunt werd gewoon goedgekeurd. En ze geloofden het gewoon niet bij Fiorentina. Ze bleven maar zeiken. Bleven maar om hem heen staan. En uiteindelijk werd het spel pas na twee minuten weer echt hervat. Um, kreeg Lazio zelfs nog een penalty daarna. Die werd gemist door Caicedo. Maar de rapen waren wel echt gaar in Florence. Um, waar uh, ze ook al boos waren dat Badelje, of uh, dat, uh, uh, dat Lazzari in de eerste helft niet rood kreeg. Uh, omdat hij een, een natrappende beweging maakte. De scheidsrechter daar was, echt, was, was het echt helemaal kwijt hoor, Guida. Die heeft ook een tijdje geleden een wedstrijd van AZ gefloten. En toen was er ook <laughs> heel veel kritiek in, uh, kritiek in Nederland op hem. Volgens mij was dat uh, uh, Partizan Belgado tegen AZ, waar hij niet helemaal dat kwijt was. Dat zou goed kunnen. Vorig jaar nog de leiding over allebei de derby's van Milaan. Toen deed hij het heel erg goed, Guida. Dit jaar is hij wat minder, wat minder strikt en wat minder streng in die wedstrijden. En dat zie je direct. Um, maar goed, door naar oh, mijn... Dat was dus mijn speler. Uh, ja, dus, ja ik wilde, uh... precies. Ik wilde door naar mijn, uh, mijn speler van de week. Um, of zullen we eerst die van Sander doen? Wat jij wil. Staan allebei Ja goed, we dus zullen we even snel het punt van Sander maken. Ja, maak jij het punt van Sander. <laughs> dus, uh, voor zover je dat uh, kan. <laughs> ja, nou, ik, uh, ik, ik denk wel dat ik begrijp waarom ja, hij ja, heeft gekozen. Ja, 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 voor uh, ja. Jan Caraman. Ik ook wel. Uh, ik. Eigenlijk gewoon een prachtig verhaal vooral. Uh, is natuurlijk vorig seizoen uh, opgepikt door Inter. Nee, al twee uh, seizoenen geleden. Tot twee, twee seizoenen geleden in ieder geval niet... niet en uh, gelijk, gelijk verhuurd, volgens mij bij Bordeaux. Uh, nu, uh, nu bij Parma. En die mm-hmm. ging op bezoek bij, uh, bij Inter. Uh, vorig seizoen was volgens mij, dan moet je even, weet ja. jij beter dan ik, volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen. Nou, hij, uh, hij, toen hij, <laughs> doelpunt ook van een oud Inter-speler, die Marco, die ja, schoot hem ja, van 40 klopt, meter zeker. Ja, 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 En ja. nu was het uh, Jan Caramo, ook een Inter-speler. En die schoot hem uh, van iets minder ver, maar ook vanaf uh, meter of 20 uh, goed binnen, de 1-1. En dat uh, ja, besloot ook niet te juichen uit respect voor, uh, voor zijn eigenlijke werkgever. Mm-hmm. En maar speelde echt een hele goede wedstrijd. Drie minuten later een goede bal op Javinho. Die schoot toen de 1-2 binnen. Uh, en eigenlijk uiteindelijk dan met, uh, met nog veel nou, pijn en moeite. En een, uh, toch een klein beetje hulp van de VAR. Al was het natuurlijk wel gewoon terecht de 2-2 van Lukaku nog. 
maar dat, was dat, ja, dat viel mij eigenlijk ook wel op, want ik had in ieder geval eentje uh, daar voorspeld. Ja. Maar goed, aan de hand van Jan Caramo is Parma toch <laughs> vrij, uh, vrij goed door die, door die dag gekomen. Nou ja, het mooie aan Caramo is dat hij twee seizoenen geleden best wel eens in de basis stond bij Inter. Toen een paar keer de winnende heeft gemaakt en ook in de beslissende wedstrijd waarin Inter zich voor de Champions League kwalificeerde, uh, minuten maakte. En toen echt uit is gegroeid tot, tot een speler die, uh, die echt werd uh, gewaardeerd door het publiek. Vorig seizoen verhuurd aan Bordeaux, daar het niet super goed gedaan. En bij Parma eigenlijk ook niet onbetwist. Stond eigenlijk alleen maar in de basis afgelopen zaterdag... omdat er wat geblesseerden en wat zieken waren daarbij bij Parma. Maar ja, geef ze kans wel. Uh, ik bedoel, een doelpunt en een assist. En dan ook nog eens opvallen voor je eigenlijke team... waar je op den duur misschien wel, uh, wel echt voor gaat spelen. Uh, maak je wel een, een supergoede beurt. Uh, en, en Parma was goed, hè. Ik vond Parma tegen Inter echt uh, zeker in de eerste helft heel goed voor de dag komen... Met jouw favoriet, Kulusevski. En, uh, en inderdaad, Gervinho en Caramo uh, waren ze echt heel erg goed aan het counteren. En daar had Inter heel veel moeite mee. Waar uh, Stefan de Vrij natuurlijk op de bank zat. Die kreeg rust van trainer Antonio Conte. En dat merk je dan direct, want uh, de andere centrale verdedigers werden echt uitgesprint in de counters van Parma. En uh, ja, het is toch zonde, hè, Wes, dat, dat, dat er dan niet wordt geprofiteerd van die misstap van Juventus. Nou, absoluut niet. <laughs> en voor mij hoeft het niet. Nee, goed. Nee, kijk, even zonder dol. Het is natuurlijk mooi uh, als die titelstrijd zo lang mogelijk uh, ja, gewoon bezig blijft. En het verschil was natuurlijk ook maar één punt uh, nadat uh, Juve gelijk speelde. En goed, dat, dat, uh, dat blijft nu één puntje. Uh, maar goed, dus op zich, het is, die, die titelstrijd die blijft nog lekker uh, doorgaan. Zeker als Atalanta gewoon weer doorgaat met winnen. En dus het uh, wordt sowieso mooi. Maar goed, het was leuk geweest als Inter natuurlijk ja. nu alweer overheen was gegaan. En dan was het inderdaad misschien ieder weekend eventjes stuivertje wisselen. En dan was er weer gezeik over wie er eerst mocht spelen en wie er dan daarna moest. En dan was het ook leuk geweest. Maar goed, het, uh, het blijft nu nog eventjes uh, Juve op één. Maar ik denk ook, ja, weet je, er kan zoveel veranderen. Iedereen staat nu zo dicht bij elkaar nog. Zeker, uh, ja. Zo echt pas halverwege de, het seizoen dat er uiteindelijk toch wel misschien een gaatje komt tussen één of twee ploegen. Maar voorlopig gaat het nog eventjes lekker, uh, lekker zo door. Nee, precies. En, en als Juve punten verspeelt bij Lecce, gaat dat misschien wel vaker gebeuren. En daar kunnen teams zoals Inter, Atalanta en Napoli op den duur misschien wel van, uh, van profiteren. Dat deden ze dit weekend allemaal niet. Tenminste, Atalanta wel. Die wonnen met 7 Ja, daar is tot jou... Uh, ja, en daar, daar is mooi. We maken mooie bruggetjes vandaag, Fantastisch, Het gaat, het gaat hartstikke lekker op deze manier. We moeten manier. eigenlijk naar Genua. Daar moet er ook nog eentje gebouwd worden. <laughs> ja, jeetje. Uh, ja, die, die staat ook op het lijst hier. We hebben geen draaiboek, maar ja, wel, het, wel het papiertje waarop wat namen staan. Um, mijn speler van de week speelt inderdaad bij Atalanta. En uh, dat is uh, Luis Muriel. Die uh, scoorde een hat-trick namelijk voor Atalanta tegen Udinese afgelopen uh, zondag. Uh, waar het 7-1 werd. Um, Udinese eerst op voorsprong met 0-1. Uh, werd 1-1 door Ilicic. Doe het eerst afgekeurd, alsnog goed gekeurd door de VAR. Uh, en daarna een penalty voor, uh, voor Atalanta. Waarbij de verdediger van, uh, van Udinese, moet ik even spieken wie het was, een rode kaart kreeg. Uh, dat was Opoku. Opoku. Um, Opoku, twee ja, keer geel. Twee keer geel, tweede gele kaart. Was niet, uh, ja, de scheidsrechter moest hem wel geven. En uh, op dat moment gaat uh, Muriel, eigenlijk de machine van Muriel en de machine van Atalanta draaien. Want uh, ja, Oudinese kwam er niet meer aan te passen. En het werd 7-1. Hetrick uh, Muriel, die uh, tot nu toe echt hartstikke goed aan het presteren is bij Atalanta. Uh, staat daar op acht doelpunten. En uh, onze favoriet, onze uh, Los Stadio favorite, uh, Duvanone Zapata, is geblesseerd op dit moment. Ligt er een tijdje uit. Maar we hebben een nieuwe, denk ik. Want Luis Muriel vervangt hem echt uh, met verven. En is de absolute leider van Atalanta op dit moment. Dus vandaar dat hij mijn speler van de week is. 
Het is toch wel genieten hè, van Atalanta, tenminste in de Serie A. Ja, nee, absoluut. Nou goed, ik zag vanmorgen, vanochtend alweer ergens een, een dingetje voorbij komen. Ik weet niet van wie het was, Stetsbom geloof ik. Met waar het al misging met Atalanta in de Champions League. Um, maar goed, ja, in de, tot nu toe in de Serie A gaat het gewoon heel erg, gaat het heel erg lekker. En we zien natuurlijk de laatste tijd, niet alleen in Italië, wel vaker van dat soort grote, grote uitslagen. Mm-hmm. 7 1 nu Atalanta-Udinese. Eerder deze week natuurlijk Southampton-Leicester City 0-9. Ja, goed, het gisteren had het bij, uh, bij de klassieker in Nederland en bij de La Classique, of weet ik hoe het in het uh, Frans ja, heet, ja, ja, bij ja. Uh, Paris Saint-Germain. Maar zij had het misschien ook uh, nou, bijna dubbele cijfers kunnen zijn. Um, nou goed, kijk, die verschillen zijn groot, maar het is vooral <laughs> pijnlijk voor Udinese, want die begonnen natuurlijk met de beste verdediging van de, van de Serie A. <laughs> ja, een mooi tweetje erover uitgegooid. <laughs> en ja, dat moet je eigenlijk natuurlijk niet doen, dat is toch een soort jinx. ja. Ja, dan krijg je er zeven om je oren. En, en, en het punt is, op het moment dat je dat tweetje verstuurt, dan weet je dat je het aankomende weekend tegen Atalanta moet opnemen. En Atalanta, op dat moment al, uh, de meest scorende ploeg van de Serie A. Nou ja, dat hebben ze nog een keer onderstreept. Want uh, nu hebben ze er 28 in liggen al, in negen wedstrijden. Dus uh, gemiddeld meer dan drie per duel. Toch? Ja, ja, meer dan drie punten. Ik ben niet... Goh, jezus, dat is echt... <laughs> hey, dacht, als ik deze fout maak, dan kan het echt niet. Nee, maar dat is, dat is acht... Of zo. Precies, en dat is acht doelpunten meer dan de nummer twee Inter op die lijst. Uh, dus als je echt een wedstrijd uh, van de Serie A wil kijken in een weekend... en je weet niet welke... dan zou ik altijd kiezen voor die van Atalanta. Want dan wordt gewoon altijd gescoord. Je hebt heel veel leuke spelers. Met uh, Ilicic, met uh, uh, Zapata als hij fit is, met uh, Papu Gomez... En dus met mijn favoriet, uh, Louis Muriel. Uh, waarvan ik wel iets moet opbiechten. Want volgens mij hebben we voor afgaand aan het seizoen ook nog uh, even uh, voorbeschouwd op zijn prestaties. En daar zei ik uh, dat ik niet kon, uh, uh, niet kon inbeelden dat hij uh, echt wat op de lange termijn zou toevoegen bij Atalanta. En dat hij echt een basisspeler zou worden en het over meerdere maanden uh, zou kunnen laten zien. Nou, tot nu toe doet hij het aardig en zet hij zijn uh, seizoenstart gewoon voort. En acht doelpunten, als, uh, veelal als invaller, nu als basisspeler, is gewoon echt hartstikke knap. Um, dus um, stem op hem als, uh, als de speler van de week. En dat kan ja, op Twitter. Tot wanneer loopt dat, uh, dat polletje eigenlijk? Ja, dat polletje loopt nu nog uh, 18 uur, denk ik. Die heb ik er vanmiddag ah, uitgenodigd. Dan, uh, dan zien we morgen wie het wordt. En stel je stemt op Louis Muriel, dan uh, pak ik het eerste punt in het klassement. Dat zou ik natuurlijk hartstikke, hartstikke waarderen. Uh, stem je op Caramo, dan pakt Sander het, uh, het puntje. En stem je op uh, Ciro Immobile, dan, uh, dan heeft West het eerste punt te pakken in het klassement. En dan gaan we aan het eind van het seizoen even kijken wie het vaakst uh, de speler van de week in zijn... Uh, nou, in zijn, hoe noem je dat? In zijn harem had. Um, in mijn harem? Goeiedag zeg. Nou, ja, 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 ja. Liever uh, jij dan ik, denk ik. <laughs> en, uh, maar één speler die niet op deze lijst staat, dat is uh, nou ja, ook wel een Lo Stadio favoriet, kan ik wel stellen. Sandro Tonali, de Brescia middenvelder. Hebben het vorig jaar al een paar keer over gehad in ons uh, eerste seizoen. Speelde toen nog in de Serie B. Werd al wel eens opgeroepen voor het uh, Italiaanse nationale elftal. Maar ja, hij laat het ook gewoon zien in, in de Serie A, toch, Wes? Echt, echt, echt fantastisch. Nou, hij schoot hem wel uh, vrij aardig binnen. Oh, jezus. <laughs> een, een vrije trap à ja, la Van Hooydonk of à la Lasse dacht ik. Ja, deed, deed daar inderdaad een beetje aan denken. Um, maar goed, volgens mij waren die twee wel echt bedoeld als, uh, als schot op de hoel. Uh, in Italië doen ze heel mooi een, uh, een rustinterviewtje vaak. <laughs> dus dan wordt de speler eigenlijk gelijk nog met uh, zwetend voorhoofd wordt hij van het veld getrokken en voor een camera geduwd. En uh, Tonali was toen wel zo eerlijk om eventjes aan te geven dat het eigenlijk een vrije trap uh, een, een, voorzet, een voorzet was. Uh, maar goed, ja, hij vloog er natuurlijk uh, verrukkelijk in. 
kon het zelf ook niet echt geloven. Stond ook stil met zijn armen bij het van, oh god, heb ik dit nou gedaan? Hoe moet ik eigenlijk juichen? Want hij had er totaal niet op gelet. Uh, nou goed, ja, hij zat er verrukkelijk in. Maar uh, uiteindelijk is het dan toch uh, Thiago Motta, de trainer, met, uh, die heeft ook eigenlijk een recordopnaam geschreven. Speelde ze uh, in een 2-7-2 formatie? Deden ze niet. <laughs> uh, maar goed, ja, dat, ja, dat, goed, dat wisten we natuurlijk al lang. Ja, ja, ja. ja. Uh, <laughs> maar goed, uh, waar waren we? Bij het maar goed, ja, nee, hij, heeft, hij heeft een record inderdaad, want hij is nu de eerste trainer ooit, en dat dan ook nog eens de eerste wedstrijd, die drie spelers liet invallen en alle drie die invallers ook zag scoren. Uh, ze stonden achter met, uh, met 0-1 tot de 66e minuut. Toen uh, Agudelo, Kouame en uh, Pandev, alle drie dus invallers en die scoorden alle drie. Dus uiteindelijk wint Genoa de eerste wedstrijd uh, van Brescia. Toch vrij knap, want Brescia is niet een heel erg slecht team uh, dit seizoen. Uh, en ze zijn nu in ieder geval weer boven de streep. Dus uh, nou, Thiago Motta is in ieder geval goed begonnen. Ik vind het heel knap, uh, dat, uh, of heel knap, heel opvallend dat Motta op dit moment Goran Pandev traint. Uh, want zij wonnen allebei uh, de Champions League met Inter in 2010. En dan zie je negen jaar later dat uh, Motta opeens de trainer is van Pandev. Uh, en dat hij scoort in zijn eerste duel uh, onder zijn nieuwe trainer. Ook best bijzonder om te zien. Um, denk jij dat uh, Lasse Schöne ervan profiteert dat, uh, dat ze een nieuwe trainer hebben... en dat uh, Thiago Motta ook aanvallend voetbal wil laten zien? Bella? Ja, denk ik wel. Nee, goed, ja, nee, lijkt me logisch. Bij Paris zijn ze mee onder 19 natuurlijk ook vrij, vrij aanvallend voetbal gespeeld... als dus ik de verhalen inderdaad mag geloven... En goed, ja, Schöne die heeft natuurlijk bij Ajax, kent hij ook wel een beetje het, uh, het klappen van de zweep in de goede manier, uh, goede zin van het woord. Dus ik denk inderdaad dat dat wel een goede, goede match is. Um, ja, goed, Motta heeft, is, heeft zelf natuurlijk ook gewoon heel veel, uh, heel veel ervaring op uh, Barcelona gespeeld. Natuurlijk bij Inter gespeeld, bij Paris Saint-Germain uh-huh. gespeeld. Um, en goed, ik denk dat daar een, sowieso iedere middenvelder ook genoeg van kan opsteken. Um, dus dat is, uh, dat is natuurlijk wel ja, een goede combinatie, denk ik. Alleen het lijkt me best wel bijzonder, zoals je ook zegt, met die Pandev. Ja. Als je eigenlijk gewoon getraind wordt van iemand nou, bijna praktisch van je eigen leeftijd. Maar goed, uh, dat zullen we inderdaad in de toekomst zullen we dat veel vaker zien. We hebben natuurlijk in Duitsland ook met Nagelsman uh-huh. uh, en Tedesco, die we natuurlijk daar allemaal hebben gehad. Ook allemaal hele jonge trainers. En op zich is dat natuurlijk een hele goede ontwikkeling. En het is mooi, zoals we vorige week zeiden, dat hij überhaupt de kans krijgt. Zeker, mee eens. Uh, maar goed, ja, het is inderdaad, hij is nu heel goed begonnen. Maar het is natuurlijk nog maar afwachten hoe, uh, hoe dit zich ontwikkelt. Want je kunt aan de andere kant natuurlijk zeggen van, hé, hey, mooi dat record. Maar het betekent ook dat de spelers waarmee hij eigenlijk begon, dat hij het niet echt voor elkaar kregen. Dus je kunt ook inderdaad zeggen van, ja, misschien was hij inderdaad niet helemaal met, uh, met de beste elf begonnen. Maar goed, hij heeft in ieder geval gerepareerd, dus daar moeten we hem ook de credits Precies. voor geven. En even uh, afwachten hè, hoe, hoe het gaat ja, lopen absoluut. de komende weken uh, en de komende maanden misschien zelfs. Want uh, Genoa staat nu boven de streep op een zeventiende plek. Uh, maar de stadsgenoot Sampdoria uh, staat twintigste. Uh, en daar zal Juriaan van Wessem, onze vaste columnist, het, uh, het vast moeilijk mee hebben. Maar... Uh, onze, uh, en dan, dan doen we heel veel aan name dropping. Onze producer, Bruce Tol, die vroeg zich af hoe het kan dat uh, Sampdoria het, het uh, zo laat liggen en het absoluut zo slecht doet. Uh, want ze verloren afgelopen weekend weer uh, op bezoek bij Bologna dit keer. En ze staan pas op vier punten na negen wedstrijden. Terwijl ze normaal liet er toch wel uh, mee kunnen doen om de Europese plekken. Um, is er daar nou één verklaring voor dat, dat, dat Sampdoria het zo laat liggen? Nee, niet echt hè, denk ik. Nou, er zijn er meerdere. Het is natuurlijk sowieso ja. de, de chaos achter in de club, zeg maar, achter de schermen natuurlijk met het verkopen of het niet verkopen van de club. Dat is natuurlijk één. En eigenlijk, ja, daardoor, door het feit dat natuurlijk Ferrero, die, uh, die clown eigenlijk, <laughs> um, ja, niet echt duidelijkheid heeft ja, verschaft 
niet aan de trainer, niet aan de spelers, niet aan de club, niet aan de fans. Er is ook totaal geen idee zit erachter. En om die reden zijn er natuurlijk ook heel weinig spelers binnengehaald eigenlijk. Um, ja, ze hebben bijna geen goede, of tenminste geen basisspelers of, of basiskrachten qua versterking uh, gehaald. Uh, Argentijn teruggaat, Rigoni, Maroni. Ja. Uh, ja, dat zijn niet echt spelers waarvan je denkt, van die gaan maar... er echt... Kijk, er zit wel talent in, maar... Het is inderdaad niet heel erg veel. En ik denk dat dat natuurlijk het grootste probleem is. Want het is niet dat de selectie nou echt heel erg slecht is. Maar er, is gewoon heel weinig, er zijn heel weinig nieuwe impulsen bijgekomen. Uh, en dat ja, heb je toch wel nodig. Zeker ook met een nieuwe trainer natuurlijk. Die Francesco die daar begonnen is. En ontslagen. Ja, is, en ontslagen is. En goed, kijk, Ranieri is natuurlijk wel een ja, soort van wonderdokter. Kun je hem misschien, uh, misschien noemen natuurlijk. En vanwege het feit dat hij... Uh, ja, toch redelijk vaak als interim trainer nog vrij goed doet. Het sprookje van Leicester kennen we natuurlijk allemaal. Um, maar goed, het gaat echt een heel erg lastig verhaal worden. Want ze staan nu dus al drie punten achter op de, op de teams daarboven. En vier en boven onder de streep. Want ja, de Genoa staat 17 klein... met 8. Ja, nee, het is natuurlijk nog maar een klein gaatje wat dat betreft. Maar ik bedoel, het zegt natuurlijk al wel wat dat, ja, dat, dat zo'n toch tussen aanstekens grote ploeg uh, nu al zoveel moeite heeft om... Ja, teams als een spal en een ledje en een Verona bij te benen. Het is uh, ja, vrij, vrij sneu. Ik denk wel dat ze in de midweekse speelronde eindelijk weer een keer echt punten kunnen gaan pakken en kunnen gaan winnen. Uh, woensdagavond spelen zij thuis tegen Letje namelijk. En uh, Letje heeft uh, de afgelopen twee wedstrijden gepiekt. Uh, gelijk gespeeld tegen Milan in San Siro. Gelijk gespeeld tegen Juventus in het uh, eigen huis. En uh, dan moet je woensdag naar, naar Genua om het uh, in het Marassi op te nemen tegen Sampdoria. Tegen de nummer laatst dus. En uh, dan denk ik niet dat ze, dat ze Sampdoria gaan onderschatten. Uh, maar dan is het wel denk ik heel erg moeilijk om nog een keer te pieken. Uh, en nog een keer een, een, een goede prestatie neer te zetten voor zo'n team als Letje. Uh, dus ik heb goede hoop dat Sampdoria uh, wint woensdag. En uh, ja, nou ja, niet onder die strepen vandaan komt. Maar ja, wel weer gaat mee gaat doen om, uh, nou, om die laatste plek, om er van weg vandaan te komen. Want er staan nou ja, nu... Eigenlijk de ploegen verder die we hadden verwacht. Hè? Met uh, Verona, met Lecce, met Genoa, met Spal. En uh, misschien had jij het niet verwacht, maar ook Brescia staat onder de streep. <laughs> goed, die hebben <laughs> nog een wedstrijd minder gespeeld. Ja, dat dus is waar. Het kan dat hij er inderdaad nog eventjes net boven piepen. Ja, maar goed, het is inderdaad, ja, je ziet van tevoren van het seizoen kun je toch wel vrij makkelijk aangeven welke teams de, de, ja, de minste kwaliteit in de selectie hebben. En 9 van de 10 keer zakken die natuurlijk ook gewoon wel tijdens het seizoen uh, ja, verder en verder naar beneden. Uh, maar ja goed, Sampdoria heb je toch de hoop ook gewoon op basis van wat ze de afgelopen seizoenen hebben gepresteerd. Wat nou niet geweldig was, maar wel gewoon altijd goed mm-hmm. genoeg voor een, voor een, ja, ergens een plekje tussen, tussen 9 en, en 15 bij wijze van spreken. Ja, je verwacht daar gewoon meer van, dus dit is best wel uh, verrassend uh, natuurlijk. Maar goed, ja, aan de andere kant er komen nog 7, uh, wat is het, 27 wedstrijden aan. Nee, meer nog, 29. Ja, 29. Dus wat dat betreft, er kan, nog, ja, er kan gewoon nog van alles gebo- gebeuren. En het is natuurlijk een gigantisch cliché. Ja. Maar het is, uh, het en, is natuurlijk ook wel waar aan de andere kant. En er is nog een transferperiode waarin uh, er bij Sampdoria altijd wel wat geld is om wat te proberen. Uh, dat zullen ze in uh, januari ook zeker niet nalaten om te doen. Ik denk dat er daar zeker wat, uh, wat nieuwe spelers zullen, zullen komen in, uh, in de winter. Uh, en dat ze dan misschien wel onder die streep vandaan komen. Zeker iets om in de gaten te houden. Want het is zonde als Sampdoria voor de, nou ja, weer gaat degraderen. Want een, uh, tiental, volgens mij tien jaar geleden ongeveer gebeurde het ook al. Uh, toen kwamen ze redelijk snel weer terug. Uh, maar het zou zonde zijn als Sampdoria uh, degradeert. Die horen namelijk zeker op het hoogste niveau en niet in de Serie B thuis. Uh, gaan wij voor jullie in de gaten houden natuurlijk. Komen we gewoon wekelijks met die podcast uit. Um, 
Ja, dan nog even kijken naar de midweekse speelronde, denk ik, Wes. Want, uh, of wil je nog even kijken naar, naar de prestaties van Milan en dergelijke? Hebben we al uh, Ja, heel goed, we kunnen er even snel langs. Ja, goed, ja, Roma, Milan, Milan weer best, uh, best, best slecht eigenlijk. Uh, ik, ik zat net, uh, kwam de persconferentie van Pioli van gisteravond, kwam nog even voorbij. Mm-hmm. En die zegt ook van, ja, ik mis ook gewoon een beetje die wil om te winnen. Ik heb bij mijn spelers niet echt het gevoel dat ze... De, de noodzaak om te winnen voelen. Dat eigenlijk of ze nou winnen, gelijk spelen of verliezen. Dat het allemaal, ja, alsof het niet heel erg veel verandert aan de hele situatie. Maar hij zegt zelf, ja, maar dat verandert juist alles. Want dat, ja, beter humeur zo, zo, ja, bij zichzelf, bij, ja, uh, bij ja. de spelers en bij de fans. Uh, ja, gewoon alles gaat dan beter. Je krijgt meer zelfvertrouwen, meer geloof in je eigen kunnen, dat soort dingen. En dat miste hij gewoon een beetje. En dat snap ik ook wel. Um, maar Rome was, uh, was goed. En eigenlijk aan de hand van, uh, van Zaniolo vooral. Die de laatste week ook weer uh, wat meer in vorm begint te raken. Werd afgekraakt hè, door Capello vorige week. Ja, op werd in het begin inderdaad. Was het, uh, was het, ja, was het, nee, maar goed, hij is natuurlijk niet zo goed begonnen aan het seizoen. Uh, goed, ja, je mag natuurlijk ook niet vergeten, hij is uh, 18 jaar pas. Uh, dus ja, goed, er, is, er zit natuurlijk ook heel vaak, zeker bij jonge spelers die ook vroeg al pieken, zitten natuurlijk ook weer uh, uh, ja, wat diepere dalen in. Maar hij begint nu langzamerhand weer wat, uh, wat beter te worden. En goed, ja, Milan uh, is het voorlopig nog even, nog even kwijt. Twaalfde plek, ja, dan uh, wordt het inderdaad lastig. Saniolo is twintig trouwens, maar het gaat natuurlijk, het, uh, hetzelfde verhaal gaat gewoon op. Dat je als je twintig bent en al redelijk een uh, vaste va- basisplek in de Serie A hebt, dat je, uh, dat je al heel snel wordt afgekraakt, terwijl je nog zo jong bent en uh, nog alle tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Kluivert inderdaad. Um, wat ik bij Milan gewoon heel erg heb, is, is dat... Uh, dat ze elke keer zo dik kunnen verliezen. En dat ze eigenlijk door maar één man worden gered. En dat is dan Luigi Donnarumma. Uh, um, heb je al een biertje op? Ik heb geen biertje op, nee. <laughs> wel een dubbele tong. Ik weet niet waardoor. Um, nee, door Donnarumma. Want Donnarumma stond weer ijzersterk te keepen. En die is dit seizoen absoluut de beste man aan de kant van Milan. Redt echt heel veel. Um, ja, die heeft er denk ik twee gewoon duidelijke doelpunten exact. uitgehaald. uitgehaald. Dat, dus anders, anders verlies je daar gewoon met 4-5-1. En, en dan was het niet eens zo gek geweest. Want Roma was echt een stuk beter. Kreeg vooral heel veel kansen uit corners. Um, ik weet niet wat ze daar telkens bij Milan aan het doen waren. Maar telkens kon een verdediger van Roma tot koppen komen. Um, en ook vaak genoeg schoten die dan werden, werden gered door Donnarumma. Um, dus er moet echt wat gaan veranderen bij Milan om, uh, om het weer op het juiste pad te krijgen. En dat hebben we al elke week gezegd, maar elke week wordt het weer onderstreept. Want elke week laat Milan helemaal niets zien. Uh, en dan heb je weer goede hoop dat ze het in de midweekse speelronde wel gaan doen. Ze nemen donderdagavond thuis op tegen Spal. Uh, Spal is een prima ploeg, dat zag je afgelopen uh, zondag ook weer tegen Napoli. Maar dat is wel een ploeg waar Milan ten alle tijden van moet winnen. En zeker in het eigen huis, zeker in het eigen San Siro. Um, dus ja, d- er moet toch ergens een keer een ommekeer komen. En ergens moeten ze weer die drie punten gaan pakken. Um, en ik denk dat Sander goede hoop uh, heeft om dat, uh, om dat uh, donderdagavond te zien gebeuren. Nou goed, het is Halloween de 31ste geloof oh, ik. Dus uh, aan enge dingen kan hij, uh, tenminste is hij dan wel gewend waarschijnlijk. Ja, maar tegen Spal, ik verwacht wel dat Milan daar gewoon wint. Uh, Spal, ja, geen geweldige ploeg natuurlijk, dat weten we allemaal. Dus ik denk dat daar uiteindelijk wel de eerste overwinning van Pioli uh, uh, ja, zal komen. Maar goed, je moet niet inderdaad gaan rekenen op een 4-5-0, want dat uh, nee. <laughs> kan nee. dit Milan denk ik nog lang niet. Uh, Waarschijnlijk maar goed, ja, aan de andere kant, jij bent hier degene volgens mij met de, met de betting tips, want jij... Uh, 
Ja, ik, ik ben de klasje begonnen. Dat je Giro Immobile had je goed. En je had uh, nog uh, twee keer over 2,5. Ja, prima. Ja, ik, was, ik weet niet uh, hoeveel mensen ook echt uh, daadwerkelijk hebben gevolgd. Maar goed, die hebben natuurlijk best wel een prima, prima potje verzameld. Zondagmorgen was ik inderdaad uh, in een goede bui. En ik dacht, laat ik weer een keer gaan inzetten. En uh, ik zag het speelschema en dacht, dit wordt een mooie, mooie avond. Mooie, mooie wedstrijden. Want bij Roma Milan en bij Fiorentina Lazio gaat vast en zeker worden gescoord. En ik denk ook dat Ciro Immobile gaat scoren. Nou, dat gebeurde. Dus uh, mijn glazen bolde heeft goed gewerkt. Uh, en we kregen al vragen hè, op Twitter of ik uh, het weer wilde herhalen. Um, ah, absoluut, zeg maar wat. Ja, ik heb hier zelfs even voorbereid en even gekeken. En, en ik heb al even zelf ingezet. Um, ik denk dat Parma gaat winnen van Verona. Um, dat is een duel tussen twee, uh, nou, op dit moment nog middenmotors. Ik denk dat Parma een stuk beter is dan Verona op dit moment. Uh, zeker, ja, San Achse, ja, Verona 15, oké, okay, maar is, is een uh, vrij brede middenmoot. Uh, Parma heeft een uh, aantal uitstekende spelers, draaien echt goed, waren tegen Inter hartstikke sterk. Vorige week natuurlijk met 5-1 gewonnen van Genoa, dus alle reden om op Parma in te zetten. Um, verder uh, zei ik net al dat ik denk dat Sampdoria gaat winnen van Lecce. Ook daar moet het tijd een keer keren uh, en in het eigen huis tegen een uh, promovendus moet het gewoon lukken. Um, Napoli Atalanta. Is, een, uh, is denk ik de wedstrijd van uh, de midweekse speelronde. Uh, en dat zijn twee hartstikke leuke ploegen die allebei gaan scoren, denk ik. Um, en, en, en ja, ik ga daar niet voorspellen wie er gaat winnen. Zou jij dat wel durven? Nee, ik, daar, ja, ik weet niet. Ik denk dat toch, kijk, dit soort wedstrijden, ik vind het net zo'n wedstrijd als vorige, vorige week met de laatste speel mm-hmm. Atalanta. Dat je niet echt duidelijk een, een winnaar kan uitroepen. Nee, dus meestal wordt het dan inderdaad een doelpuntrijk gelijk spel. Tenminste, dat dacht ik toen. Toen werd het 3-3. Uh, had ik natuurlijk zelf weer niet op ingezet. Waarom, <laughs> ja. waarom zou je Jammer. jezelf Of op geloven? Twitter gegooid. <laughs> nou ja, goed. Nee, kijk, aan de andere kant, ik denk... Uh, ja, inderdaad, ja, wat jij zegt, beide teams zullen wel scoren. Ja. Maar het zou me niet verbazen als dit ook zo 2-2 wordt. Exact. Dus nou, laat, ik, laat ik 2-2 zeggen. Dit wordt 2-2. En ik heb daar zelf ook nog ingezet dat uh, Papo Gomez gaat scoren. Heeft een aantal jaar geleden de winnen daar, de, daar gemaakt in de, de beker. Volgens mij was het een halve finale. Um, en ik denk ook dat Ciro Immobile gaat scoren namens Lazio. En dat zou hij dan doen tegen zijn oude ploeg, tegen Torino. Waar zijn boezemvriend Andrea Bellotti speelt. Uh, ook dat is zeker een wedstrijd hè, om te gaan kijken, denk, uh, denk je niet, uh, Wes? Ja, nee, sowieso ook een beetje met het oog misschien al op Mazzari. Dat hij, uh, goed, want die zak ook wel vrij ver weg intussen staan elfde. Ja, het draait hebben ook slecht. al vier wedstrijden niet meer gewonnen. En het gaat daar ook best wel, uh, best wel matig. Ze zijn natuurlijk begin dit seizoen al uit Europa League geknikkerd door de door Wolverhampton Wanderers. Niet verrassend. Um, eigenlijk, nou ja, op zich is dat natuurlijk ook logisch. Maar het zakt daar ook steeds, steeds verder weg. En ook grotere aankopen, zoals bijvoorbeeld zo'n Simone Verdi. Die, uh, ja, die zitten gewoon op de bank. Uh, of die, die, ja, die zijn eigenlijk gewoon gepasseerd. En er is daar gewoon niet heel erg veel voetbal en niet heel veel gevaar, afgezien van Balotti, die dat team gewoon echt compleet draagt. Maar dat doet hij natuurlijk al veel langer. Uh, maar je mist daar ook echt individuele klassen. En uh, ja, ze zijn dan nog wel redelijk begonnen aan het seizoen, waardoor ze nu pas op de elfde plek staan eigenlijk. Uh, maar goed, ik denk dat die op deze manier zakken die steeds verder en verder weg. Zeker nu met Lazio en uh, daarna is de derby van, uh, van Turijn staat op het programma. Dus die gaan eigenlijk gewoon nu weer twee wedstrijden op rij verliezen. En als je dan ziet welke ploegen er dan overheen kunnen komen, nou dan kan het best dat Torino inderdaad over 2,5 week gewoon nou, bijna onder de streep staat. En dat ze Mazzari dan, de laan uitsturen. En dan is inderdaad Walter Mazzari uh, een, ja, toch wel een, een makkelijk slachtoffer. Ik heb net gezien dat Jaap Stamvrij is gekomen, dus wat dat betreft uh, ja, is, is, is kan hij weg? gelijk alweer... Hij is weg. Hij is weg, oh dus joh, jeetje. Dus die kan gelijk alweer uh, beginnen bij... Ja goed, Milan heeft natuurlijk net een trainer, want dat was natuurlijk ook wel een goede opvolger geweest van uh, Gianpaolo misschien. Even zonder dolen met oudspelers die daar uh, de macht krijgen. 
Maar nou. goed, ja, nee, Matsari die, uh, ja, die moet toch ook een beetje op gaan passen, denk ik, voor zijn voor baan. Jaap Sam als trainer van Torino. Dan ga je in ieder geval vo- uh, veel doelpunten zien, denk ik. Maar misschien niet aan de goede kant voor Torino. Dus dat is ook... Uh... <laughs> Um, nee, ja, ik, ik ben het met je eens. Ik vind het zonde, want Torino heeft wel een aantal leuke spelers. Alleen het is allemaal gebaseerd op fysiek. En er is heel weinig brieën. De enige die dat zou kunnen brengen is, is Verdi. En die speelt gewoon niet. Um, en, en, en Mazzari is natuurlijk een trainer die de complete co- controle wil houden. En normaal is er weinig creativiteit in zijn elftallen inbouwd. En dat zie je ook weer terug bij Torino. En uh, vorig seizoen lukte dat prima. En haalden ze natuurlijk Europees voetbal, mede door het wegvallen van, van Milan natuurlijk, die niet mee wilde doen aan de Europa League. Maar ja, dit jaar is dat echt zeker uitgesloten, want de magie is een beetje uitgewerkt. En, en ik denk dat uh, ook Mazzari het einde van het seizoen niet gaat halen op deze manier. Toch jammer, want Torino is in potentie een ploeg die op een zesde, zevende plek moet eindigen, denk ik. Um, ja, dat was eigenlijk de, me- de midweekse speelronde ook. Daarna hebben we weer uh, het weekend voor de boeg. Uh, gaan we nu nog even niet op voorbeschouwen, want er uh, gaat deze week denk ik nog vast en zeker heel veel gebeuren. En uh, vanaf morgenavond zitten jullie weer goed. Vanaf morgenavond 7 uur, wel te verstaan. Dan is het Barma Verona. Uh, wij zitten klaar toch, Wes? Denk je niet? Ja, absoluut. Nee, ik ga uh, weer zoveel mogelijk proberen te kijken. Verder is er niet heel erg veel leuk voetbal, geloof ik. Niet heel erg veel midweekse Zo bekervoetbal. Engeland volgens mij inderdaad, FA Cup of League Cup, Duitsland de DFB-pokaal. Nederland beker. Ja, dat, dat, dat doet mij inderdaad allemaal net iets minder, dus uh, ik, ga lekker, uh, ik ga lekker kijken. Drie dagen op rij, lekker. Um, ik denk dat het hem al uh, was voor deze week. Iets kortere aflevering, uh, maar we hebben genoeg uh, besproken. Um, nog eventjes uh, een kleine, kleine uh, tip. Luister ook namelijk naar de andere podcast van FC Afkikken. Uh, podcast met Petersen, de Bandleads podcast, de PCV podcast. En uh, ja, nog even een compliment hè, aan het eind van onze podcast. Denk ik, de pluim van de week, die we de afgelopen twee keren ook hebben uitgereikt. Die gaat dit keer denk ik niet naar iemand in Italië, dacht, dacht ik. Hè, tenzij je het daar niet mee eens bent. Want ja, ik wilde, laat, maar, laat maar weten waar je, waar je mee ja, bent. Ik wilde eigenlijk uh, Broer Stol even een compliment geven voor het altijd te monteren van onze podcast. En, absoluut, uh, dat vind ik heel netjes. Toch? Dat is, uh, nee, <laughs> ja, het werd een keer tijd. Ik dacht er zo net voor ja, de podcast een keer aan. En dat verdient hij een keer. Want uh, dat waarderen Altijd we hartstikke Altijd achter de schermen erg. natuurlijk. En men, men uh, die luistert mag ook wel weten dat wij dat niet, met z'n, uh, niet alleen met z'n drieën doen. Maar dat Broes ook achter de schermen altijd goed meehelpt en meedenkt. Uh, dus dat is, uh, dat is onze pluim van de week. Voor de verandering niet naar Italië, maar gewoon lekker in Nederland. En Broes heeft het zwaar genoeg, hè, want Feyenoord heeft gisteren dik verloren. En zijn ploeg heeft ja, geen trainer meer. Dus precies. ja, dan mag je ook wat goed nieuws krijgen. Uh, meer goed nieuws krijgen jullie nu ook in, uh, in het slot van onze podcast. Aflevering uh, 12 alweer van het seizoen. Want we hebben weer een prachtige column van Juriaan van Wessem. En... Uh, het gaat, nou ja, gaat het over goed nieuws? Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want het gaat over de supporters van Lazio. Um, en daar belicht hij eventjes een keer de goede kant van die supporters en niet alleen de slechte kant. Want vorige keer liet ze weer, uh, ja, dat heb je gezien toch Wes, van de slechtste kant zien in, uh, in Glasgow. Ja, nee, goed, er gebeuren allerlei, allerlei dingen en er kwamen dan ook weer op Twitter allemaal mooie plaatjes voorbij. Ja, met die fiets. Uh, <laughs> met de fiets met de hakenkruis, ja, wie ja, ja. dat soort dingen. <laughs> ja, goed... Misschien ook goed om ze inderdaad van een andere kant te laten zien een keer. Verdienen, verdienen ze natuurlijk ook, niet alles is slecht. En dat gaat uh, Jury aan doen zometeen. Precies, nee, en in de tussentijd uh, stemmen op de Spelen van de Week. Uh, nou, ik denk dat Sander en Willem en ik allemaal uh, graag willen winnen. Dus uh, stem daarop, dan uh, 
ja, krijgen we uiteindelijk aan het einde van het seizoen een mooie winnaar, denk ik. Exact. Uh, ja, en uh, voorspel ook, we zullen straks misschien nog eventjes de, het programma van de aankomende speelronde online gooien. Dus dan horen we ook graag weer alle voorspellingen. En dan, uh, ja goed, als er iemand anders nog betting tips heeft, wij moeten ook geld verdienen soms. Exact. Dus uh, nou, laat maar weten. En dan zijn we nu denk ik helemaal dan zijn we alle, de, alle mededelingen hier voorbij. Ja. En dan, uh, dan ga je nu luisteren naar de column van Jurja van Wessem, die natuurlijk ook gewoon een compliment verdient. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Afgelopen week misdroegen ze zich weer eens. De zogenaamde supporters van Lazio vonden het nodig om op weg naar Celtic Park voor een op papier mooie Europa League wedstrijd de Romeinse groet te brengen. Eigenlijk de Hitlergroet. Een uiting van fascisme waarvan we in grote delen van Europa al lang afstand hebben genomen. Het gebeurde notabene op de dag van de herbegrafenis van Franco in de buurt van Madrid. Lazio-supporters hebben een slechte reputatie, maar eigenlijk zou de club zelf eens afstand moeten nemen van dat deel van de aanhang dat de reputatie van de club enorm bezoedelt. We zouden bijna vergeten dat Lazio een van de weinige clubs is in het Europese voetbal die echt iets heel moois heeft gedaan op het gebied van sport en politiek. En eigenlijk zou Lazio om dit feit ook regelmatig moeten worden herinnerd. In het midden van de jaren 70 had Lazio een bizar leuke ploeg met sterspeler Giorgio Quinalia als blikvanger. De club werd in 1974 kampioen en kwam een jaar later uit in de UEFA Cup en trof toen het grote Barcelona van de Johannen, oftewel Neeskes en Cruijff. Eigenlijk keek heel Rome uit naar deze confrontatie, maar een dag na de loting maakte de Spaanse regering onder generaal Franco bekend dat er twee Baskische verzetsleiders ter dood waren veroordeeld. Het leidde tot veel onrust in heel Europa en zeker ook in Italië. Er was groot internationale druk op Franco om de doodstraf terug te draaien. Zelfs Paus Paulus VI deed een openbare oproep, maar de generaal wilde daar niets van weten en binnen een maand waren de twee Basken gedood. Lazio, voorzitter Lenzini, die deels in New York leefde, had geen zin om gastheer te zijn van een club uit een fascistisch land waar mensen nog ter dood werden veroordeeld. Hij overlegde met UEFA-voorzitter Artemio Franchi en besloot om ten koste van een uitschakeling de wedstrijd tegen Barcelona niet door te laten gaan. Hij was ook bang dat de wedstrijd tot grote onrust in Rome zou leiden en dat de Lazio-aanhang enorm tekeer zou gaan tegen de fascistische tegenstander. En zo werd het Romeinse publiek een optreden van Cruijff door de neus geboord. Lazio stond duidelijk aan de kant van de Baskische martelaren en vroeg Sampdoria om in de week na de executie een minuut stilte te houden voor het duel Sampdoria-Lazio. En uiteraard speelde Lazio zelf toen met rouwbanden. Lazio verloor dus de thuiswedstrijd juridisch met 3-0 en speelde nog wel de return op verzoek van Barcelona in Camp Nou waar het met 4-0 werd verslagen. Lenzini gunde de Catalaanse club namelijk nog wel een recette. Lazio werd voor deze extreme vorm van solidariteit geschorst door de UEFA voor twee seizoenen en zou pas in de jaren 90 terugkeren in het Europese voetbal. Inmiddels hadden extreemrechtse elementen zich meester gemaakt van de ultra's van de club. Maar Lazio's daad in 1975 was uniek en verdient in ieder geval om te worden herdacht in tijden dat andere clubs oefentripjes maken naar foute regimes.